0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Dans son roman Les falaises, Virginie de Champlain écrit « Les sorcières, les fées, dans la nuit agitée, les cavernes sombres où les peuples cachés m'attendent. » Vous écoutez Signal nocturne. Quand je me promène dans les rues du vieux helmeux autour du phare où François et moi passons nos vendredis soirs, je me réjouis quand je croise des promeneurs nocturnes. À toute heure de la nuit, il y a toujours des gens qui marchent, solitaires, en duo ou en petits groupes. Sur les berges de la rivière, au quai où les voiliers sont bien cordés, dans les rues centenaires du village. Je croise des rockstars déchus et des insomniaques en quête de distraction, des vieilles amies qui profitent de la nuit étoilée et des fêtards qui appréhendent le prochain couvre-feu. Ce soir, j'ai croisé une artiste remarquable et je l'ai invitée à prendre le thé, bien au chaud, dans le studio. Émilie Monet est une créatrice originaire d'Elmeux, née d'une mère anishinabé algonquine et d'un père d'origine française. On pourrait situer son travail au croisement du théâtre, de la performance, des arts médiatiques et du son. Il y a quelques hivers, j'étais allée à sa rencontre dans le secteur du Pontiac. Elle m'avait reçue en compagnie de Sophie Cadieux, au chalet familial, où elle avait parlé de ses origines et de son parcours.
1: Je pense que j'avais toujours envie d'être, euh, d'être comédienne ou, ou d'être une artiste. Je, je... Ma mère, elle m'a toujours donné cet éveil ou cette euh, curiosité par rapport à, à la culture ou à l'art. Puis j'ai beaucoup lu aussi quand j'étais ado. Puis après, c'est venu vraiment plus vers le tard. En fait, c'est, 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 il y a eu vraiment une révélation. Mon chum de l'époque était, était malade et puis il avait un cancer puis c'était terminal, en fait. fait que j'étais aux soins palliatifs avec lui. Puis il y a eu... Là, il est rentré dans un coma puis... À ce moment-là, tu vois, j'étais avec lui, je veillais sur lui. Puis j'ai eu comme un déclic où je me suis dit, ben, à un moment donné, je vais avoir 40 ans. Ça va venir plus vite que ça va venir. Et puis, euh, je n'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie. Puis c'était vraiment ça, mon, mon, mon secret ou mon désir profond. Je ne l'avais pas avoué encore. Donc, euh, donc, ça a été vraiment ce déclic-là où je me suis dit, je n'ai pas envie que... J'ai pas envie que la vie passe puis que j'ai 40 ans et que je me dise que j'ai pas fait ce que j'avais vraiment mm-hmm. envie de faire. Donc, ça a été ce déclic-là.
0: On va donc traverser la nuit en compagnie d'Émilie Monet en commençant avec un extrait d'Okinum. C'est une pièce écrite et mise en scène par Émilie, publiée aux Herbes-Rouges. L'œuvre continue d'être présentée sur scène depuis sa création en 2018. En langue Anishinaabemowin, Okinum » veut dire « parage ». On écoute les premières minutes de la version sonore d'Okinum, créée en 2021.
2: Mon
0: cœur
1: bat. L'intuition ne trompe pas. L'intuition, c'est comme un savoir divinatoire. Une certitude. Ma boussole intérieure. Un don, légué par ma mère et par sa mère avant elle. Une capacité de sentir et de ressentir de façon subtile. De façon secrète aussi. Mon arrière-arrière-grand-mère s'appelait Mani. Elle était connectée au monde de l'invisible. C'est d'elle que vient le don. C'est d'elle que vient cette faculté d'entendre des voix. Des voix qui bourdonnent dans mes oreilles. Des voix qui chuchotent les clés manquantes pour comprendre. Des voix qui révèlent, surtout lorsqu'on dort, surtout dans mes rêves. Des rêves prémonitoires, des vérités, souvent des visions. Des rêves qui aident à dissiper le brouillard à l'intérieur. Des mots soufflés dans mon oreille pour déchiffrer mes rêves. Des rêves qui peuvent aussi, parfois, annoncer la mort.
0: Émilie et moi, on a pris le thé ensemble, dans notre phare d'Elmer, à quelques rues d'où ses parents habitent toujours. On s'est rencontrés pour discuter de Marguerite, un projet fascinant sur l'histoire de Marguerite Duplessis, une esclave autochtone qui a lutté pour sa liberté en 1740. L'œuvre d'Émilie se décline en trois formes, une pièce de théâtre, un parcours sonore et une série balado sur laquelle j'ai eu la chance de travailler avec elle. Depuis qu'on se connaît, on boit toujours la même tisane à la réglisse quand on se voit, avec des arômes d'orange, de cannelle et d'anis étoilé. Est-ce que ton thé est bon?
1: Mon thé est bon. <rire> <rire> euh, mais en fait, moi, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans, 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 quand je fais des enregistrements sonores. Là, j'aime ça entendre. Euh, euh, ben souvent, on boit du thé aussi, ouais. là, surtout en milieu autochtone. Donc, tu sais, d'entendre les bruits des gens qui, qui sirotent le thé, puis tu as l'impression de sentir un peu la, même la chaleur du thé ou le réconfort que ça procure à la personne qui parle. J'aime vraiment ça.
0: Tellement. Puis tu as fait beaucoup d'entrevues quand même dans les... Dans les derniers mois, que ce soit pour Okinum, pour Marguerite. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert? Tu as toujours aimé ça, faire des entretiens et enregistrer ça?
1: Ça fait quand même un petit moment que, que je fais ça pour mon plaisir aussi, pour euh, archiver, documenter aussi euh, la parole des. mais surtout des aînés ou des gens qui ont, qui ont des savoirs euh, à transmettre ou avec ma prof en Anishinaabe aussi. Donc, euh, oui, j'aime ça documenter, j'aime ça. Euh, puis souvent, ben j'avais pas fait grand-chose avec ça avant artistiquement, tu à part, à part juste de documenter, d'archiver pour, pour moi, pour mon processus. Mais, euh, mais j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça inclure la parole euh, documentaire, en fait, euh, dans mon travail.
0: Qu'est-ce que se retrouve là-dedans que tu n'as pas dans une écriture qui est plus euh, soit théâtrale ou littéraire? Euh,
1: une relation, je dirais. Okay. Je pense que c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de sentir la la réciprocité de l'échange parce que souvent on va aller euh, on va aller faire des recherches et tout ça mais et on se laisse inspirer euh, imprégné par ce qu'on ce qu'on ce qu'on découvre mais euh, je trouve que dans l'entretien dans l'oralité on sent cette euh, cette proximité cette euh, ben, cette réciprocité aussi mm-hmm. parce que la personne va s'ouvrir ou va, va va se confier selon la relation qu'elle a aussi avec avec toi donc, ça, je trouve que c'est vraiment précieux, puis je trouve que l'oralité permet de, d'avoir accès à ça, à la, la relation qui est ici entre, entre la personne qui interviewe et la personne qui, qui, qui donne des informations. Mais en fait, finalement, quand moi, je, je fais des entrevues, je remarque que plus je partage un peu de qui je suis ou de mes réflexions, plus la personne va aussi euh, s'ouvrir davantage.
0: Hey, je me souviens, Émilie, euh, je pense que ça va faire deux ans. Tu es venue à Transistor, et cette fois-là, je ne sais pas si on avait bu du thé, peut-être plus un gin. <rire> et tu m'avais parlé de ce projet-là euh, sur Marguerite Duplessis. Je ne connaissais pas le nom. Mm-hmm. Euh, tu m'as fait découvrir cette femme, ce personnage historique, en me disant que tu voulais travailler sur cette figure-là, que c'était un, un sujet qui te trottait en tête depuis euh, de nombreuses années. Comment t'as découvert Marguerite Duplessis? Comment elle est entrée dans ta vie?
1: Bien, ça fait un moment déjà, mais c'est une histoire qui, qui m'habite quand même depuis, euh, depuis ma rencontre avec son histoire. C'était euh, il y a peut-être 12-13 ans quand j'ai déménagé à Montréal. Puis j'avais une amie qui faisait euh, des études aussi. Elle faisait beaucoup des marches sonores. Puis elle, elle préparait son doctorat là-dessus. Donc des fois, je l'accompagnais. Puis euh, il y avait un, un tour avec l'autre Montréal oui. sur euh, le Montréal autochtone. Donc, je suis allée, par curiosité, puis on était dans un autobus, puis on se promenait un peu partout, puis à un moment donné, on s'est arrêté sur la rue Saint-Paul, puis euh, c'est ça, la guide a commencé à parler de Marguerite Duplessis. Moi, à l'époque, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que j'étais même pas au courant qu'il y avait eu une histoire de l'esclavage aussi importante au Québec, puis que la plupart des esclaves étaient autochtones, ça, ça m'a, ça m'a un peu euh, complètement « waouh, wow, c'est mmh. fou », Je, je j'étais, j'étais pas au courant de ça. Donc c'est un peu parti de ça, puis après ben j'ai, j'ai, j'ai je me suis renseigné un peu, j'ai il y, y a des choses sur internet quand même sur elle, il mmh. y a des historiens qui se sont penchés sur son cas parce que elle a entamé en fait un, un processus qui avait jamais été entamé avant par une personne mise en esclavage, c'est-à-dire qu'elle a adressé le Conseil supérieur de la Nouvelle France pour euh, pour faire reconnaître sa liberté en fait qu'elle était née une femme libre et c'était la première fois dans l'histoire que une personne mise en esclavage euh, euh, ben c'est ça elle avait elle avait un procès pour faire reconnaître sa liberté mais aussi une personne autochtone donc c'est une, une pionnière une mm-hmm. précurseur elle n'a pas gagné évidemment le système de justice à l'époque était pas euh, fait pour que des personnes mises en esclavage ou des autochtones ou même des femmes puissent euh, obtenir justice ouais. mais elle, a, elle elle aurait pu créer un précédent et ça, c'est, c'est, c'est quand même important. Donc, euh, j'avais comme envie de, de ramener sa mémoire à la surface, puis, euh, puis aussi d'interroger pourquoi est-ce qu'on ne sait pas son histoire mm-hmm. ou pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de, de l'esclavage ici en, au Québec, en Nouvelle-France. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi dans son histoire, plus qu'un personnage historique, c'est de voir les résonances de son histoire aujourd'hui ben oui. pour, pour, pour des femmes aujourd'hui. Donc euh, c'est là-dessus que, que, en fait, que j'avais envie de, de me concentrer avec ce projet.
0: Être rencontré plein de gens, c'est quoi le, la trajectoire qu'a eu ce projet-là dans, dans les dernières années
1: Bien, beaucoup de choses. Il euh, y a eu, bon, il y a eu la pandémie, en fait. Aussi, au début, je devais même aller euh, au Nebraska puis au Missouri parce que ça, ça aurait été de là qu'elle, qu'elle, mm-hmm. qu'elle, qu'elle serait, en fait. Euh, si elle n'avait pas dit la vérité dans son procès, parce qu'elle argumentait qu'elle était née de, de, de Monsieur Duplessis, en fait. C'était son père et que sa mère, c'était une, une femme autochtone esclave. Euh, mais bon, après, il y a des historiens qui disent que c'est peu probable qu'en fait, elle essaie de trouver une tactique pour se sortir de ouais. sa situation. Parce qu'en fait, euh, au moment où elle a entamé ses démarches pour... Euh, Bien, pour faire reconnaître euh, sa liberté, elle était emprisonnée pour euh, être déportée en Martinique, où elle allait, où elle allait être revendue. Donc, euh, j'avais envie de voir bien, d'où elle venait, les panis. C'était probablement de là qu'elle était euh, issue. Mm-hmm. La plupart des esclaves autochtones étaient de cette nation-là, et des renards aussi. Et euh, donc, voilà. Mais ça, ça s'est pas fait. Mais je suis allée en Martinique, quand même. Donc, euh, je suis allée sur sa trace. Euh, je suis allée un mois en Martinique. Et j'ai pas trouvé euh, de trace de Marguerite, mais, euh, mais je me suis beaucoup imprégnée de... Ouais de l'île, de, de l'histoire là-bas. J'ai fait des, des rencontres aussi. Puis...
0: Comment tu te sentais sur place en Martinique?
1: Bien, en fait, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment euh, interpellée, c'est euh, le volcan, en fait, euh, la montagne Pellé en Martinique. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des liens aussi au niveau euh, des volcans, parce mm-hmm. que Montréal, euh, en Anishinaabemowin, ça veut, on, on appelle Montréal Mouniang. Et Mouniang voudrait dire un endroit creux. Donc, euh, sous, sous la montagne, le Mont-Royal, il y, y a du magma. C'est un, un, un volcan qui n'a jamais été euh, créé avec le temps, mais il y a, y a de la pierre volcanique sous, euh, sous, le, sous le Mont-Royal. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de, de partir de ça comme une analogie aussi à, okay. à des mémoires qui sont euh, enfouies ou endormies et puis euh, l'appeler... En Martinique, quand il y a eu euh, l'éruption en 1902, ça a été une éruption euh, vraiment euh, terrible, là, la plus grande éruption euh, même du 20e siècle. Donc, euh, Saint-Pierre, à l'époque, c'était une ville, il y avait le téléphone, c'était une ville très développée. Euh, donc, euh, là, quand la Pélé a, a, a fait couler sa, toute sa lave, ça, ça a anéanti euh, des plantations de... Ben, des plantations de canne à sucre, des maîtres, des esclaves, tout le monde. Donc sans, sans discrimination, elle a, elle a anéanti tout le monde. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, parce qu'il y a un musée du, du volcan euh, à Saint-Pierre, et tu vois les objets encore qui ont été recouverts de lave volcanique, et c'est, c'est magnifique. Là. Puis justement, ça a inspiré euh, André Breton, entre autres. Même Picasso, il parle de ça dans le musée. Donc euh, tu comprends, euh, ouais. Tu comprends un peu comment ça a pu aussi inspirer un courant comme le surréalisme aussi.
0: Écoutons un extrait du balado Marguerite l'a traversée, dans lequel on entend Aline Diaye, alias Webster, précédée d'Émilie Monet.
1: Il y a les arbres qui racontent les récits millénaires et la mémoire du territoire. Il y a les troncs des chênes qui deviennent parchemins pour garder les traces du passé. Il y a le bruissement des feuilles qui rappelle la présence des ancêtres. Cette forêt majestueuse, c'est sûrement ce que Marguerite a d'abord remarqué quand elle est arrivée ici. Pendant les guerres napoléoniennes, les chênes vont être complètement décimées parce que les Anglais auront besoin de mâts pour leurs bateaux de guerre. En 1960, la publication du livre « L'esclavage au Canada français » provoque un scandale dans le milieu universitaire et religieux. Plusieurs s'opposent à reconnaître la pratique de l'esclavage ici. L'auteur du livre, Marcel Trudel, est un précurseur qui permettra à ce pan de notre histoire de remonter à la surface. L'historien a aussi publié « Dictionnaire des esclaves » et « De leurs propriétaires » au Canada français. Ce livre montre à quel point nos ancêtres québécois ont été partie prenantes de ce système.
2: Marcel Trudel euh, a répertorié 4185 euh, esclaves. Beaucoup d'historiens utilisent ce peu de nombre pour banaliser l'esclavage ici. Donc, euh, je veux dire même des historiens euh, de, de, qui sont encore vivants aujourd'hui, qui nous disent, ah oui, non, mais c'était euh, des membres de la famille. Ils se sont traités comme des membres de la famille. C'était comme un, une adoption, si on veut. Tu sais, c'est l'esclavage light, oui. Mais la seule raison pour laquelle l'esclavage ici n'est pas un esclavage économique, c'est une question climatique. Il fait trop froid pour avoir des plantations de canne à sucre. Il fait trop froid pour avoir, pour avoir des rizières pour faire pousser le riz. Il fait trop froid pour avoir des, 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 des plantations de, de cacao, de café, de coton, d'indigo. C'est la seule raison. Ce n'est pas parce que nos ancêtres étaient meilleurs. Mais je trouve que c'est, c'est une méconnaissance de, de, de cette pratique qu'est l'esclavage. Et c'est une banalisation dangereuse parce qu'on banalise tout le, le côté euh, psychologique de l'esclavage. Dans les documents, on comprend que les services sexuels avaient la part belle euh, dans, dans notre histoire. Et comme on dit toujours, il n'y a pas de consentement en esclavage cette domination, cette dynamique de pouvoir fait qu'il n'y a pas de consentement pour la femme. C'est-à-dire que elle a le choix soit d'accepter ou d'être forcée.
0: Marguerite, le grand projet d'Émilie, n'est pas seulement qu'un balado. C'est aussi un spectacle de théâtre et un parcours audio à faire dans le Vieux-Montréal, deux œuvres qui seront présentées en 2022. C'est un triptyque qui attire beaucoup d'attention.
1: Bien, je vois un, un intérêt, en tout cas, pour mon ouais. projet. Je vois euh, des invitations, des portes qui s'ouvrent, euh, des médias qui sont intéressés à en parler. Donc, je mm-hmm. me dis, OK, ben, on est rendu là dans la conversation, puis mm-hmm. c'est, c'est le fun. C'est le fun qu'il y ait, euh, il y ait cet intérêt-là. Est-ce que ça aurait été comme ça il y a dix ans? Je ne sais pas. Mm. Mais je me dis que c'est un signe qu'en tant que société, on est on est prêt à avoir ce genre de conversation. Ouais, ouais. Puis c'est peut-être pas des conversations euh, super confortables, mais je pense qu'il faut qu'on passe là-dessus pour pouvoir euh, passer à autre chose aussi, mm-hmm. pour euh, pour pouvoir parler de, de de lumière, de de guérison mm-hmm. aussi quelque part. Parce que même si voilà, le sujet c'est c'est l'esclavage, l'injustice, l'amnésie collective, mais j'ai vraiment comme souci d'en faire un spectacle lumineux ouais. puis qui, va, qui va juste honorer sa mémoire, exact. en fait.
0: Puis ce que je trouve fascinant dans, dans, dans ce que tu en fais, c'est de tisser des liens aussi avec des enjeux contemporains et mmh. des choses qui sont tellement actuelles, euh, que ce soit dans le traitement des femmes mmh. et les liens entre ce qui s'est passé en 1740 et ce qui se passe en 2021 22 sont assez fous. Ouais. Comment t'inscris ça dans, dans, dans le présent, ce, ce projet-là?
1: Bien, je pense que c'est super important parce que si on... On veut parler d'aujourd'hui, il faut comprendre d'où ça vient, puis euh, le trafic des femmes, ça remonte à la traite des fourrures au début de la colonisation, en fait. On peut avoir une image très euh, romantisée de, des coureurs des bois, mais mm-hmm. euh, ça a été vraiment le, le début de, de la prostitution des femmes autochtones aussi. Ça, on en parle beaucoup en milieu autochtone, mais c'est pas une conversation qu'on a beaucoup euh, Autrement, donc je pense que c'est important de faire ces, ces liens pour comprendre aussi que si on veut, ben, si on veut se projeter dans l'avenir, il faut, il faut guérir aussi le passé. Donc c'est dans, dans cette optique-là. Mais je me souviens, toi, tu étais là quand on avait ouais. fait une entrevue avec une, une femme survivante ouais. aussi. Mais moi, je me souviens, cette, cette personne-là, bon, elle, veut, elle veut qu'on garde son nom. Euh,
0: ouais, son anonymat. Hein.
1: Son anonymat, mais euh, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était sa, la force. Ouais qui se dégageait d'elle, ouais. puis la, la résilience aussi. Puis ça, tu sais, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'axer aussi mmh. euh, ces récits-là. Mmh.
0: Il y a d'autres rencontres qui ont été marquantes dans ce balado-là et qui ont permis de faire beaucoup de liens entre ben, les causes afro-descendantes et autochtones, mmh. euh, que ce soit Philippe Néménombré ou euh, Webster aussi qui participent au ouais. balado. Est-ce qu'il y a des liens naturels qui se font entre, entre ces luttes-là, ces causes-là? Ou est-ce que tu les as découverts, euh, ces liens-là, en faisant le balado?
1: Euh, ben C'était une intuition à la base d'une, de, 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 d'allier ces, ces luttes-là. Je pense qu'on parle peut-être pas assez de, des liens entre l'esclavage et la colonisation. Mmh. Et euh, en fait, c'est, c'est, c'est des liens qui sont très évidents quand on y pense. Oui. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. Ben, Philippe justement fait ouais. un, un, un doctorat quand même sur les solidarités afro-descendantes et autochtones dans la musique. Donc euh, ça, je pense que c'est, c'est une personne, mais il y en a beaucoup, beaucoup. beaucoup. Euh, une des interprètes dans le spectacle, Aïcha Bastien india elle est elle est moitié Wendat et moitié guinéenne Donc euh, ouais, j'avais envie de j'avais envie de faire. Euh, Faire se répondre, en fait, ces réalités, il y a beaucoup de différences, mais il y a beaucoup mm-hmm. de, de similarités aussi. Donc, euh, je, je trouve ça riche aussi de, de faire cohabiter ces, ces histoires-là.
0: Est-ce que tu trouves trouve ça éprouvant de travailler sur des sujets comme
1: ça? Oui, c'est dense. Ouais. C'est vraiment dense. C'est, c'est aussi ambitieux pour moi, c'est un gros projet ouais. là aussi. Mais je te dirais, je suis super bien entourée. Puis dans le, dans le processus, c'est, c'est, très, euh, c'est très agréable. Donc, je pense que c'est peut-être ça le secret, c'est de, de préserver ça. Mais je te dirais que pour ce qui s'en vient après, j'ai envie de parler de d'amour, j'ai envie de parler... C'est vraiment de ça que j'ai envie de parler, ou de de revenir à quelque chose de plus proche aussi de moi, puis de plus... Euh, ouais, de, de parler de ça, de la la sensualité des langues ou le, le rapport très euh, sensoriel aussi et, et, et musical aux langues, mmh. mais comment c'est relié à, à l'affect. Et puis, euh, ben, ça m'a emmené à... En ce moment, je fais beaucoup de recherches sur, sur les arbres et sur les fleurs et comment les fleurs font l'amour. Je ne sais pas comment ça va être relié, mais je, je, je vois qu'il va y avoir un lien.
0: parce que Est-ce que tu as un mode de création différent, je pense, à... Je ne sais pas qui nomme, qui que tu présentes en français, en anglais, euh, un spectacle dans lequel il y a l'Anishinaabe c'est mm-hmm. euh, qui nous permet aussi en tant que, en tant que public, en tant qu'Aloctone, de, de découvrir et d'avoir un autre contact avec, avec des langues, euh, des langues autochtones. Est-ce que pour toi, ce, la langue, c'est un véhicule pour une pensée, ou il y a certains projets que tu attaques naturellement, c'est euh, que tu vas Commencer en français ou en anglais, ou euh, c'est-ce que pour toi, c'est, c'est, ce sont des véhicules euh,
1: ben, Ça dépend différents. avec qui je travaille aussi. Okay. Tu vois, là, j'ai un projet que je développe euh, avec la Colombie, donc c'est sûr qu'il y a une grosse partie du, du projet qui est écrit où, en espagnol, et l'espagnol va, va faire partie du spectacle. Euh, donc, c'est des raisons pratiques avant tout, ouais. peut-être. Euh, – Après, tu sais, ça me fait penser à Rita Le Tendre, qui, qui est décédée il n'y a pas longtemps, cette peintre merveilleuse hein, qui, a, qui a été dans les automatistes et tout ça, dont la grand-mère était à Benakis. J'ai fait une entrevue avec elle pour Canadian Art, il y a peut-être deux ans, sur okay. les langues, justement. – puis elle m'avait dit, Pascal, elle parlait plusieurs langues, son mari était juif, donc elle parlait hébreu, elle avait habité en Italie, elle parlait d'italien aussi. Puis elle m'avait dit « Mais pourquoi est-ce qu'on se priverait de parler plein de langues? Mm-hmm. Ça te permet de rencontrer plus de gens puis d'avoir plus d'amis. » Donc, euh, c'est un peu dans cette optique-là. Ouais. Moi, ça résonne beaucoup avec moi. C'est, c'est une façon de, de, de se lier davantage, euh, d'avoir euh, euh, des racines qui vont s'étaler plus loin aussi. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. Puis une fa... Pour moi, c'est une façon de nourrir toujours mon lien avec, euh, avec, avec le Brésil mm-hmm. ou avec euh, l'Amérique du Sud, où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là, dans ma vie. Donc, c'est une façon de juste entretenir euh, ben, les liens, les relations que j'ai avec, euh, avec les gens là-bas.
0: Avant de vous dire au revoir, je vous invite à écouter la série Marguerite la traversée sur toutes les applications de balado, et Okinoum, sur le site de la Fabrique culturelle. Merci à toute l'équipe de Signal Nocturne, pour télé la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, les l'édimestre Sophie Richard, et la directrice de la Fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. Pour Transistor Media, Tenaga Studio à la musique originale et à l'habillage sonore, François Larivière au mixage, Sophie Jem à la recherche, Claire Thévenin chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications et Stéphanie Lorrain à la production exécutive. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne, dans l'application de Balado de votre choix, ou écoutez-nous sur la fabrique culturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Marissette. Bonne nuit.